0: Karfreitag. Ich lade euch ein, mit mir einen Bibeltext zu betrachten aus Johannes 19, die Verse 28 bis 30. Johannes 19, die Verse 28 bis 30. Ist auch an der Wand zu sehen, genau. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Ich möchte euch gerne in den nächsten Minuten mitnehmen in eine biblische Reflexion über das, was damals an Karfreitag dort passiert ist und was die Bibel uns darüber berichtet. Karfreitag, so ein Tag, der ja ein dunkler Tag ist, eine sehr schwierige Zeit, die wir dort in den Texten lesen für Jesus und seine Anhänger. Und man fragt sich, was, was ist da eigentlich wirklich passiert? Was passiert da wirklich an Karfreitag? Wenn wir die Aussage Jesu nehmen, es ist vollbracht, dann erahnen wir etwas, dass da am Kreuz etwas passiert sein muss, was zu einem Höhepunkt gekommen ist oder was jetzt zu einem Abschluss gekommen ist. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann sagt er, es ist etwas abgeschlossen Irgendetwas ist jetzt beendet. Ein Plan, den man sich gemacht hat, kommt jetzt hier zu einem Ziel, kommt jetzt hier zu einem Abschluss. Es ist vollbracht. Wenn wir hier ans Kreuz schauen, dann merken wir, hier muss etwas ganz Wichtiges passiert sein. Es ist nicht einer der vielen Hinrichtungen, die es damals gab, wo Schwerverbrecher ans Kreuz gehängt wurden, sondern irgendwie mit diesem Jesus ist es ein bisschen anders. So zumindest, wenn wir die Evangelien, wenn wir die biblischen Texte lesen. Jesus sagt, es ist vollbracht. Somit scheint das Kreuz gewissermaßen der Höhepunkt des Wirkens Jesu hier auf der Erde zu sein. Und deswegen könnte man ja vielleicht sagen, ist es ja ganz normal, dass das Kreuz das Symbol schlechthin für die Christenheit ist, oder? Wir haben hier ein Kreuz mitten bei uns im Gemeindehaus. Ich weiß nicht, wie viele von euch vielleicht ein Kreuz irgendwie um Hals, Hand oder Bein haben. Oder irgendwie zu Hause auch irgendwie ein Kreuz aufgestellt haben, sei es durch Bilder, sei es durch, durch Dekoration, was auch immer. Aber eigentlich... Eigentlich merken wir, dass wir schon eine große Distanz von diesem Kreuz haben. Wir sind nicht nah genug dran, um das zu fühlen, um das zu spüren, was dieses Kreuz wirklich beinhaltet. Weil eigentlich ist das Kreuz nicht ein Symbol für etwas, nicht ein schönes Markenzeichen einer christlichen Gruppe, sondern das Kreuz ist ein Folterinstrument, ein Mittel, der grausamsten Hinrichtung von Schwerverbrecher. Und man fragt sich, wie kann so ein Kreuz ein positives Symbol sein? Ich las noch vor kurzem jetzt in der Karwoche, da schrieb jemand, das Kreuz zeigt sehr deutlich das Scheitern Jesu und seiner Mission. Und ja, ist, ist das Kreuz vielleicht wirklich nur ein Scheitern Jesu gewesen? Er kam gewissermaßen religiös, um das Judentum zu reformieren, aber er scheiterte. Er kam moralisch, um die Leute irgendwie zu besseren Menschen zu machen und er scheiterte. Er kam gesellschaftlich, um die Menschen in ein besseres Zusammenleben zu führen und er scheiterte. Er kam politisch, um den Menschen ein neues Lebensgesetz, eine neue Lebensregel zu geben und er scheiterte. Er hängt wie ein Schwerverbrecher dort am Kreuz. Das Ende seiner Mission, das Ende aller seiner Bemühungen. Hätte er sich doch mal lieber aus diesen ganzen politischen Dingen rausgehalten. Hätte er lieber geheiratet, hätte Kinder gezeugt und hätte vielleicht ein schönes Buch geschrieben. Irgendwie noch einen Nachlass uns gegeben, was wir von Jesus lesen könnten heute. So viele Stimmen, gerade auch aus der liberalen Theologie. Und wir fragen uns heute, ja, gibt es wirklich eine Sinnhaftigkeit in diesem Kreuz auf Golgatha? Für die Menschen damals war es klar, dieses Kreuz ist das Grausamste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Schon der Staatsmann Cicero, der konnte diesen Leichengeruch des Kreuzes nicht ertragen, und allein die Vorstellung von diesem Kreuz brachte ihn in Aufregung. Und er schrieb, Henker und bloß das Wort Kreuz sollen fernbleiben, nicht nur von dem Leib der römischen Bürger, sondern auch ihren Gedanken, ihren Augen und ihren Ohren. Also bloß nichts mit diesem Kreuz zu tun haben. Ein anständiger römischer Bürger hält sich fern von so einem Kreuz. Und Cicero wusste, wovon er sprach. Das Kreuz war die denkbarste, grausamste Art der Hinrichtung. Das hatten die Römer sich auch nicht erfunden, sondern hatten diese Technik von den Karthagern abgeguckt aus den punischen Kriegen und hatten diese grausame Foltermethode übernommen. Heute würden wir sagen, das ist eine massive Verletzung jeglicher Form von Menschenrecht und Menschenwürde, wenn man so einen Menschen dort ans Kreuz schlägt. Wer am Kreuz starb, der hauchte qualvoll sein Leben aus unter, unter dramatischen Begleiterscheinungen, Herzrasen und so weiter. Es war eine, eine besonders grausamer, qualvoller, schmählicher, schrecklicher Tod. Und so ist es auch verständlich, dass viele Theologen unserer heutigen Zeit das nicht mehr ertragen können, dass über dieses Kreuz gesprochen wird. Dass es bloß an den Rand gedrängt wird. Ja, und so sagte vor kurzem Magnus Stried, las ich in einem Artikel, der sagte, ein Gott, der ein Blutopfer braucht, um zu vergeben, der sei moralisch fragwürdig. Tja, und haben das die Jünger aber nicht schon ganz ähnlich gesehen? Als Jesus sagte, dass er nach Jerusalem gehen müsse, um dort letztlich am Kreuz zu sterben, wie reagierten seine Jünger? Petrus sagte, bloß nicht, das widerfahre dir nur nicht. Wir werden alles tun, um das zu verhindern. Nun, was machen wir jetzt mit diesem Gekreuzigten? Sollten wir vielleicht auch lieber die schöneren Seiten Jesu so hervorholen? Sollten wir nicht über so die Dinge sprechen, die Jesus getan und gesagt hat, die in unserer Gesellschaft irgendwie akzeptabler sind, die leichter zugänglich sind und die eigentlich allen Leuten sofort einleuchten? So wie etwa die Bergpredigt, die viele Krankenheilungen. Ist das nicht viel schöner, ist das nicht viel akzeptabler? Aber Jesus ruft aus, es ist vollbracht. Jesus gibt diesem Kreuzestod eine unausweichliche Dringlichkeit, eine unausweichliche Wichtigkeit. Hier muss etwas passiert sein, was, was nicht anders hätte irgendwie gelöst werden können, was nicht auf einem anderen Wege bewerkstelligt werden könnte. Es ist vollbracht. Und die Bibel berichtet sehr ausführlich darüber, was rund um dieses Kreuzes Geschehen tatsächlich passiert ist. Und wenn wir so mal ganz oberflächlich die Evangelien so durchlesen, dann merken wir, dass Jesus dort ein Opfer einer Verschwörung geworden ist. Wir stellen fest, dass es dort Feinde Jesu gibt, die einen Komplott geschmiedet haben, um diesen Jesus Christus einfach zu beseitigen. Gleichzeitig wollten sie ein Exempel statuieren, um deutlich zu zeigen, was es bedeutet, sich mit den falschen Leuten anzulegen und wo das enden wird. Und Wir lesen dort in den Evangelien Berichten von einem Prozess, der Jesus gemacht, äh, gemacht wird, der von vorne bis hinten ein einziger Skandal ist, ein schreiendes Unrecht. Zuerst ein religiöser Prozess bei den Juden und dann später ein Zivilprozess bei den Römern. Und bei diesen Prozessen, da ging es nicht darum, irgendwie die Wahrheit hervorzubringen. Da ging es nicht darum, den öffentlichen Frieden zu wahren. Da ging es nicht darum, irgendwie jetzt Recht und Ordnung herzustellen, sondern in diesen Prozessen ging es einzig und allein darum, diesen Jesus fertig zu machen. Ihn zu beseitigen, ihn endlich loszuwerden. Und das so praktisch und schnell wie irgendwie nur möglich. Und wir fragen uns heute, Warum? Hat Jesus nicht so viel Gutes getan? Hat er nicht Kranke geheilt? Hat er nicht sogar Tote auferweckt? Die Bibel geschildert uns diesen Vorgang sehr gut. Jesus tat große Zeichen. Immer mehr Leute folgten ihm nach. Er wurde immer beliebter im Volk. Und gleichzeitig wurde er immer gefährlicher für seine Feinde, die sich damals dargestellt haben als die Theologen der damaligen Zeit, als die religiöse Elite, in Form der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wenn wir diesen Konflikt einmal kurz skizzieren, dann stellen wir fest, dass Jesus als der Sohn Gottes auf die Erde kam und er konfrontierte die Menschen mit der Realität des lebendigen Gottes. Und er sprach ein Problem an, was tief in dem Herzen der damaligen Menschen lag, übrigens bei uns heute auch. Nach außen hin war ein wunderbares religiöses Konstrukt aufgebaut. Man hielt sich an die Rituale, man sprach von Gesetz und Recht. Man tat all das, was man so von einem frommen Juden erwarten würde. Man spendete von seinen Einnahmen. Man führte Gott, Gott oft in seinem Munde. Man fastete. Aber tief im Herzen, tief im Herzen der regierte der Stolz. Da regierte Selbstgerechtigkeit, da war eine Selbstzufriedenheit, ja, eine, eine himmelschreiende Arroganz gegenüber den lebendigen Gott. Da war keine echte Demut, da war keine echte Liebe. Man führte halt so sein Leben, wie man sich so mit Gott arrangiert hatte. Und man bildete sich wahrscheinlich ein, dass Gott froh und dankbar sein könne, dass es doch so fromme Leute wie uns gibt. Und darüber, darüber waren sie blind geworden blind geworden für ihre eigene Herzenshaltung, blind geworden für die Beziehung, die sie eigentlich zu ihrem Gott haben sollten, blind geworden dafür, was, Gott, was Jesus in ihrem Leben als Schuld aufdeckte. Sie waren blind geworden für ihren Stolz, für ihre Selbstgerechtigkeit. Ihnen war das alles nicht mehr bewusst. Sie dachten, ihre Religiosität und ihre Frömmigkeit reiche vollkommen aus, aber das, was sie taten, taten sie eigentlich nicht mehr aus Liebe zu dem lebendigen Gott. Und wo Jesus sie dann konfrontiert mit Lukas 10,27: du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst, dann merkte man, das hatten diese Leute überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und dann kam auf einmal Jesus und er predigte und lehrte, und hat große Zeichen und Wunder. Und das Volk merkte richtig sehr schnell, hier ist jemand, der ist anders als unsere Pharisäer, als unsere Schriftgelehrten. Hier ist jemand, der mit einer ganz anderen Autorität auftritt. Der sehr viel glaubwürdiger war, viel authentischer, viel mächtiger. Und gleichzeitig so viel liebevoller und barmherziger. Aber auch mit einer Klarheit und einem Ernst, was keine Heuchelei duldete. Hinter diesem Jesus stand die unfassbare Autorität des lebendigen Gottes. Und er predigte wirklich in Vollmacht, sodass die Leute sich fragten, wer, wer ist dieser? Und dann merken wir, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer immer mehr in ein großes Problem kamen. Sie wussten, wenn wir weiterhin unsere gesellschaftliche Position behalten wollen, wenn wir weiterhin so ungestört unser Leben gestalten wollen, wenn wir weiterhin diese mühsam ausbalancierte Situation mit der Besatzungsmacht der Römer irgendwie aufrechterhalten wollen, dann ja, dann muss dieser Jesus weg und zwar sehr schnell. Der stört uns gerade, den brauchen wir nicht. Und so suchen sie nach einer Gelegenheit, Jesus zu verhaften und sie finden dann Judas aus dem Jüngerkreis Jesu, ein Verräter, der sich kaufen lässt, der Jesus ans Messer liefert. Und so nehmen sie ihn fest und machen ihn den Prozess. Erst vor dem obersten Gremium der Juden, da werfen sie ihm Gotteslästerung vor. Aber dieses dieses Gremium durfte keine Todesstrafen verhängen, weil dafür war die Besatzungsmacht der Römer zuständig. Aber sie wollten für Jesus einen möglichst grausamen Tod. Das sollte ein möglichst schlimmer Tod sein. Es sollte alles durchgestrichen werden, was dieser Jesus in den letzten Jahren gesagt und getan hat. Und so lassen sie nicht locker, so spannen sie auch die römische Besatzungsmacht noch vor ihren Karren und sie finden dort den Vertreter und Gouverneur Pilatus, der am Anfang ganz klar durchschaut, dass es hier um irgend so eine Fragen geht, die ihn eigentlich überhaupt nicht interessieren und dass das irgendwie alles stinkt, was ja gerade vorgetragen wird. Aber er ist ein Mann, der auch nur sieht, dass er gut durchkommt und letztendlich ist er zu schwach, um für seine Überzeugung zu stehen und zu kämpfen. Den Pharisäern gelingt es gleichzeitig, die Massen aufzuwiegeln gegen Jesus. Es gibt dort bestochene Zeugen, fadenscheinige Anklagepunkte. Die Juden verklagen ihn auf Gotteslästerung. Vor den Römern sagen sie, dieser Jesus sei ein Aufrührer, der das ganze System umschmeißen will, der dem Kaiser gefährlich wird. Und so machen sie einen Eilprozess, der eigentlich eine Schande ist für das sonst sehr gut funktionierende jüdische Rechtssystem. Und so kriegen sie Jesus endlich los. Sie bekommen das, was sie von Anfang an gewollt haben, eine Hinrichtung erster Klasse, eine Kreuzigung vor den Augen des ganzen Volkes. Eine schmähliche Hinrichtung auf Golgatha, möglichst erniedrigend, möglichst schmerzvoll, möglichst eklig und abstoßend, möglichst gemein. Und jetzt könnten ja die Feinde Jesu sagen, es ist vollbracht. Endlich sind wir diesen Jesus los. Der stört uns nicht mehr. Die römische Besatzungsmacht triumphiert. Sie haben wieder da irgendeinen kleinen jüdischen Aufstand abwenden können. Die jüdisch-religiöse Elite triumphiert. Wir sind endlich diesen Jesus los. Ja, der Teufel mit seiner ganzen Macht triumphiert. Der Sohn Gottes hängt am Kreuz und stirbt. Das können wir alles so in den Evangelien nachvollziehen, und wenn wir das so lesen, dann stellen wir aber fest, das, das kann doch nicht alles sein. Das scheint nur so die, die, die Außenseite dessen zu sein, was damals passiert ist. Weil Jesus ruft ja aus, es ist vollbracht. Also nicht die Feinde, Jesu kommt zu ihrem Ziel, sondern Jesus kommt zu seinem Ziel. Bedeutet das also, dass da irgendwie mehr noch hinterhängt, hinter diesem Sterben am Kreuz? Weil uns drängt sich ja die Frage auf, wenn wenn wirklich das passiert ist, was ich gerade skizziert habe und Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, als den er sich ausgegeben hat, ja, dann dann hätte doch der himmlische Vater doch mit einem Leichtes dafür sorgen können, dass sein Sohn auf gar keinen Fall am Kreuz landet. Das wäre doch ein Klacks für ihn gewesen. Und Interessanterweise nimmt das Neue Testament genau diese Fragen auf und sagt, selbstverständlich hätte Jesus zu jeder Zeit der Eskalation es sofort beenden können, sofort einen Cut machen können und sich sofort aus der Lage befreien können. Zum Beispiel bei der Gefangennahme Jesu, wo Petrus das Schwert zieht und haut da wild um sich und Jesus dem das Ohr heilt wieder von dem Verletzten und sagt, hey Petrus, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir sogleich zwölf Legionen Engel schicken? Ein kurzes Bitten des Vaters und Engel wären gekommen und hätten Jesus befreit. Oder später, wo Jesus dann vor Pilatus steht und der ihn verhört und Jesus ganz klar und deutlich sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also wir merken, die, diese Eskalation hätte von Jesus sofort beendet werden können. Doch jetzt stoßen wir im Neuen Testament auf eine sehr interessante Beobachtung und das müssen wir sehr genau sehen. Weil offenbar hat Jesus die Kreuzigung von Anfang an auf sich zukommen sehen und hat diese für sich akzeptiert. Das schmälert jetzt nicht die Verantwortung derer, die die Hinrichtung durchgeführt haben. Sicher nicht. Aber ganz offenbar kommt hinter dem vordergründigen Plan der Feinde Jesu ein hintergründiger Plan Gottes hervor, der von Anfang an so festgesetzt war. Und selbst das bösartige Handeln der Feinde Jesu benutzt der lebendige Gott, um an seine Ziele zu kommen. Und da sehen wir, dass Jesus schon weit vorher vorausgesagt hat, dass genau das passieren wird, was dann letztendlich in Jerusalem bei der Kreuzigung passiert ist. Zum Beispiel nur ein, eine Stelle hier aus Lukas 18, wo er zu seinen Jüngern sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben steht durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Und das hat Jesus immer und immer wieder gesagt. Und später, als Jesus dann auferstanden war, dann merken sie es, also wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern dann nach der Auferstehung unterwegs ist, sagt er zu ihnen, ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und dann heißt es weiter, da öffnete er ihnen die Schrift, dass sie verstanden, und dann heißt es hier zum Schluss, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Das, was damals Karfreitag passiert, war schon lange vorher vorhergesagt. Und Jesus hat das alles im Blick gehabt, als er auf diese Erde kam. Und daraus lässt sich nur eines schließen. Es muss ein tieferer Sinn in diesem Kreuzesgeschehen stecken. Es muss mehr sein, als diese sehr oberflächige Betrachtung der Konflikte der religiösen Elite und Jesu. Wir fragen uns ja, was, was ist denn der tiefere Sinn? Warum musste Jesus denn wirklich dort am Kreuz sterben? Was ist denn damals Karfreitag passiert? Und schon der alttestamentliche Prophet Jesaja circa 700 Jahre vorher schreibt in seinem 53. Kapitel, dass wenn der Messias kommen wird, also der Retter, den Gott senden wird für die Menschen, dann wird dieser Retter kommen, nicht als großer König, der alle unterwirft, sondern er wird kommen wie ein Lamm. Ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und dieses Lamm wird beladen sein mit unserer Schuld, mit, mit unserer Sünde. Und Gott wird dieses Lamm selber schlachten an unserer Stadt. Und er wird uns gewissermaßen die Sündenschuld auf dieses Lamm legen. Und da lesen wir den ersten Seiten der Bibel von Johannes dem Täufer. Das war so ein Vorläufer von Jesus. Und er zeigt auf Jesus und sagt: Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünden der Menschen hinvorträgt. Und wir fragen weiter: Warum? Warum brauchte Gott denn ein Opferlamm? Warum war das notwendig, dass so ein Opferlamm geschlachtet wird? Warum musste denn überhaupt jemand für Schuld und Sünde sterben? Kann ein Gott, der sich uns als ein Gott der Liebe vorstellt, nicht einfach sagen, vergeben und vergessen? Alles in Ordnung, alles gut? Das regeln wir schon irgendwie? Wir fragen uns, was ist das für ein Gott, der die Kreuzigung Jesu offenbar nicht nur nicht verhindert hat, sondern sie so weitgehend geplant hat, dass er viele hunderte Jahre zuvor es den Propheten in ihre Feder diktiert hat. Was ist das für ein Gott? Jesus sagte in Markus 10,45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Hier ist das Lamm Gottes. Es gibt sich hin als Lösegeld man fragt sich, warum vergibt Gott nicht ohne Lösegeld? Warum muss ein Betrag gezahlt werden? Warum vergibt Gott nicht grundlos, bedingungslos, ohne Geld, ohne irgendwelche Sühne? Und wisst ihr, diese Antwort liegt in Gott selber. Es liegt in seinem Wesen begründet, in, seiner, in seinem Charakter, in seiner Art, wie er ist. Und die Bibel lässt uns dann nicht im Dunkeln, sondern gibt uns klare Antworten, dass der lebendige Gott, dem wir, dem du und ich, unser Leben verdanken, dass dieser Gott ein vollkommener Gott ist, dass er vollkommen heilig ist, dass er vollkommen perfekt ist, dass er einfach vollkommen rein und heilig ist. Und die Bibel macht deutlich, dass neben diesem perfekten Gott nicht irgendeine Form von Schuld und Sünde und Unrecht und Ungemeinheit stehen bleiben kann. Das, das geht einfach nicht zusammen. Das ist wie mit einem Haufen radioaktiven Müll. Wir alle wissen, dass radioaktiver Müll sehr gefährlich ist. Es muss angemessen entsorgt werden. Wenn wir so einen Müll bei uns im Garten hätten, würden wir ja nicht einfach eine Decke drüber ziehen und sagen, oh, vergeben und vergessen, das macht uns nichts. Sondern wir alle wissen, dass dieser Müll würde irgendwann unser Leben gefährden und letztendlich uns den Tod bringen. Es muss ordentlich entsorgt werden. Und wisst ihr, so ähnlich ist es mit unserer Schuld und Sünde, wir sind so verdorben, wir sind so, so abscheulich, dreckig vor Gott, dass Gott nicht einfach das so wegtun kann und sagt, Na ja, vergeben und vergessen, sondern es muss gesühnt werden. Und das ist diese anstößige Botschaft, die vom Kreuz uns entgegenkommt, die wir Menschen kaum ertragen können, dass es dort einen Gott gibt, dem wir unser Leben verdanken und dass dieser Gott so vollkommen und so heilig ist, dass du und ich niemals vor diesem Gott bestehen können aufgrund unserer persönlichen Schuld und Sünde. Und am Kreuz wird dann sehr offensichtlich, wie schlimm eigentlich Sünde ist. Sünde ist nicht einfach nur ein altes Wort, was heute irgendwie zweckentfremdet wird, sondern Sünde ist eine grausame Realität in unserem Leben. Sünde ist deswegen so schlimm, weil sie sich immer als allererstes gegen Gott selber richtet, ob bewusst oder unbewusst. Sünde ist nicht einfach nur ein Verstoß gegen ein paar Regeln, so dass, wenn wir die Regeln eingehalten hätten, jetzt alles in Ordnung wäre. Sondern Sünde ist im Kern eine Haltung, die wir gegenüber Gott einnehmen. Eine Haltung, die geprägt ist von Stolz, von Unglauben, von Misstrauen. Eine Haltung der Gleichgültigkeit gegenüber Gott und seinem Wort. Und wenn wir das nicht klar sehen, dann begreifen wir auch nicht, warum Jesus tatsächlich am Kreuz sterben musste. Sünde richtet sich gegen Gott, Sünde beleidigt Gott, Sünde kränkt die Ehre Gottes. Und Wir haben viele Stellen in der Bibel, die das sehr klar machen. Hier sehen wir zum Beispiel aus dem Buch Esra, dort haben sich die jüdischen äh, äh, Männer und Frauen verheiratet mit den Heiden. Es war im Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte, verboten. Dann heißt es hier, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen als wir fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Mir gefällt hier die alte Luther-Übersetzung 19,12, die an dieser Stelle sagt, wir haben uns an unserem Gott vergriffen. Wir haben unseren Gott beleidigt, indem wir da Ehen eingegangen sind, die nicht erlaubt waren. Oder David, nach seiner großen Sünde, die er getan hatte, Bekennt er es im Psalm 51 und er hat hier den richtigen Blick. Er sagt, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Natürlich hatte er beim Ehebruch auch gegen seine Frau gehandelt. Er hat auch gegen die Frau gesündigt, mit der er Ehebruch begangen hat. Und er hat auch gegen den Mann gesündigt, dessen Frau er genommen hat zum Ehebruch und den er später in den Tod gegeben hat. Das ist alles richtig. Aber David versteht es primär und vor allen Dingen habe ich gegen den lebendigen Gott gesündigt. Oder bei der, bei der Geschichte von dem verlorenen Sohn, wo der Sohn sich aufmacht und zum Vater kommen will, dann sagt der Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Er ist sich bewusst, ich habe auch gegen den Himmel gesündigt. Und so schreibt John Piper an einer Stelle: Das Kreuz ist ein Zeuge für den unendlichen Wert der Ehre Gottes und ein Zeuge dafür, wie riesengroß die Sünde meines Stolzes ist. Das Kreuz zeigt uns, wie heilig und wie rein Gott ist und wie meilenweit wir davon entfernt sind. Das Kreuz zeigt uns, dass ein Handlungsbedarf da war. Das Kreuz zeigt uns, dass etwas geschehen musste, damit wir gerettet werden können. Und das Kreuz zeigt, beweist, wie todernst Gott die Sünde nimmt. Und deswegen war das Kreuz unumgänglich. Und so schreibt Paulus im 2. Korintherbrief 5, Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Da ist Gott auf der einen Seite und da sind wir Menschen auf der anderen Seite und Gott selber tritt in Christus in den Riss und er versöhnt sich mit sich selber, weil wir nicht in der Lage sind, uns mit Gott zu versöhnen. Wenn Gott seiner Gerechtigkeit einfach nur freien Lauf gelassen hätte, wenn er seinem heiligen Zorn über uns ausgegossen hätte, dann hätte es für uns bedeutet, dass er uns zerstört, dass er uns vernichtet, weil das das Einzige ist, was wir wirklich verdient haben. Doch Gott kam selber in Christus in diese Welt und er versöhnte sich mit sich selber. Er ist in die Bresche gesprungen. Er ist in den Riss getreten. Er hat die Brücke geschlagen zwischen uns sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein Stück weit erahnen können, wie sehr Gott uns lieben muss, dass er bereit ist, so ein großes Opfer für uns zu bringen, die wir so in der Gottesferne leben. Und wenn Jesus ausruft, es ist vollbracht, dann sagt er damit, Gott ist Genüge getan worden. Die Forderung eines heiligen Gottes ist Genüge getan worden. Der Vater im Himmel sagt, es ist genug. Es reicht. Es muss nichts mehr hinzugefügt werden. Der Preis ist bezahlt. Das Lösegeld ist gegeben. Das Lamm Gottes ist gestorben. Es ist geschlachtet worden. Und du und ich, wir haben freien Zugang zu dem lebendigen Gott. Dann kommen wir zu einer nächsten Frage, wo wir sagen, okay, gut, ja, das, das verstehen wir. Allein um, um Gottes Willen und um seiner Ehre und Heiligkeit willen musste Gott irgendwie das Problem der Sündenschuld lösen. Aber, aber warum um Gottes Willen musste es so hart sein, auf so eine grausame Art und Weise? Und warum musste es, nicht aus, warum musste es ausgerechnet Christus treffen? Und hier sind wir bei uns ganz persönlich angekommen. Weil hier stellt sich die Frage, hätten wir nicht selbst für unsere Schuld aufkommen können? Hättest du und ich, hätten wir nicht selber bezahlen können für unsere Schuld? Und das ist so ein Denken, was in fast allen Religionen verhaftet ist. Dass wir sagen, okay, was können wir tun, um Gott näher zu kommen? Was müssen wir vollbringen, was müssen wir ablegen, um uns irgendwie angenehmer vor Gott zu machen? Doch der lebendige Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt, er setzt ein Kreuz mitten in die Weltgeschichte, ein Kreuz auf Golgatha, wo er in Christus selber stirbt. Und damit streicht er alle Selbstbemühungen der Menschen gnadenlos durch und sagt uns so deutlich, du kannst nichts bringen, du kannst nichts liefern. Er sagt eigentlich im Grunde genommen, Willi, schau dir das Kreuz genau an. Das ist dein Platz, wo du hängen müsstest. Das ist das ist das, was du eigentlich verdient hättest. Du bist moralisch so schlimm, du bist so verdorben und sündig. Du hast nichts, was du bringen könntest, was Gott irgendwie beeindrucken könnte. Und ich glaube, hier liegt ein tiefer Grund, warum vielen Menschen dieses Kreuz so zuwider ist, weil es uns schonungslos den Spiegel vor Augen hält und deutlich sagt, wie es mit uns aussieht, ja. Wir vertünchen manchmal auch unsere Sündhaftigkeit mit irgendwie ein gutes Benehmen und äh, vielleicht ein bisschen Religiosität und ein, ein paar gute Werke. Aber tief in uns ist genauso düster, genauso dreckig und schuldig wie bei allen anderen Menschen auch. Und das ist auch das große Thema des Römerbriefes. Paulus schreibt im Römerbrief, dass er hier sagt, wir wissen aber, was, den Gesetz, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf das jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig ist. Willst du irgendetwas aus seiner Selbstgerechtigkeit hervorbringen? Willst du irgendwie sagen, ich bin besser als? Dann stopft das Gesetz dir den Mund und sagt, du bist genauso schuldig. Du hast nichts, was dich besser macht vor Gott. Wir werden gestopft hier von dem Gesetz, weil jeder muss sagen, ja, ich habe das Gesetz Gottes übertreten. Und Paulus geht dann weiter in Römer 3, 23 und sagt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Ohne Ausnahme. Und die Konsequenz wird dann später im Kapitel 6 uns vor Augen gezeigt, denn der sünde sollt ist der Tod. Es ist das, was wir verdient haben, der ewige Tod. Der Tod in der Bibel ist ja auf der einen Seite ein physischer Tod. Nach dem Sündenfall mussten die Menschen physisch sterben, aber es bedeutet noch mehr. Es bedeutet, dass wenn jemand seine Schuldfrage in seinem Leben nicht geklärt hat, dann stirbt er in den ewigen Tod hinein, in das ewige Getrenntsein von Gott, in die ewige Verdammnis, in die Hölle hinein. Und somit heißt Tod nicht einfach nur aufhören zu atmen, sondern ewiger Tod ist das Grausamste, was man sich vorstellen kann. Und gegen diese anstößige Botschaft hat sich die Menschheit zu allen Zeiten gewehrt, mit Haut und Haaren. Und ich glaube, einer, der es am deutlichsten gemacht hat, ist der Philosoph Friedrich Nietzsche. Ich weiß nicht, wie viele von euch mal das Buch lesen mussten, vielleicht beim Abi oder so. Also sprach Zarathustra. Und in diesem Buch lässt Nietzsche einen Gottesmörder auftreten. Er lässt einen Gottesmörder auftreten und er erklärt auch, warum wir Menschen einen Gottesmörder brauchen. Weil wenn Gott Recht hat, dann muss ich ja zugeben, dass ich vor ihm schuldig bin. Wenn Gott Recht hat, dann muss ich mich ja vor ihm demütigen und eingestehen, dass ich das Hilfsangebot Gottes ja brauche. Und das kann ich nicht zulassen. Wenn ich diesen Beweis für meine Schlechtigkeit und meines Verlorenseins nicht ertragen kann, dann bleibt mir nur eine Möglichkeit, ich muss diesen Gott beseitigen. Und dann kann man es gut nachlesen, wie Nietzsche in diesem Buch sich gegen Gott wehrt und, äh, und wie er diesen erbarmenden Gott so wirklich hasst. Und wie gesagt, lässt er dort diesen Gottesmörder dann sprechen und er sagt, aber er musste sterben. Er sah mit Augen, welche alles sahen. Er sah des Menschen Tiefen und Gründe, alle seine verhehlte Schmach und Hässlichkeit. Sein Mitleiden kannte keine Scham. Er kroch in meine schmutzigsten Winkel, dieser Neugierigste, Überzudringliche, der in die schmutzigsten Winkel meiner Existenz kroch, dieser Übermitleidige, der musste sterben. Er sah immer mich. Und an seinen solchen Zeugen wollte ich Rache haben oder selbst nicht mehr leben. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen dieser Gott musste sterben. Der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt. Ja, das sind drastische Worte. Und ich kann mir vorstellen, dass wir es vielleicht nicht so drastisch formulieren würden, wie Nietzsche es hier tut. Aber es zeigt eine Realität. Es zeigt eine Realität, eine, eine Realität, dass wir vor diesem Gott nicht verborgen sind. Dass er tief in unser Herz hineinschaut und unsere Schuld ist vor ihm offenbar. Und das passt uns Menschen nicht, dass wir da einen haben, der als Zeuge gegen uns auftritt, der alles weiß. Ja, ich kann mich noch so fromm tun, ich kann noch so redlich reden, ich kann noch so anständig erscheinen. Dieser Zeuge erkennt meine Vergangenheit, er kennt meine Gegenwart, er kennt meine Taten, er kennt meine Gedanken. Und das ertragen wir nicht, sagt Nietzsche. Und am Kreuz zeigt uns Gott, dass wir alle verloren sind und dass wir nichts in der Tasche haben um uns davon freizukaufen. Du kannst dein eigenes Leben ja gar nicht mehr geben, weil dieses Leben durch die Sünde verwirkt ist. Dafür bekommst du nichts mehr. Dieses Leben, das du Gott noch darreichen kannst, bringt dir nur noch den ewigen Tod. Das ist das Einzige, was du dafür eintauschen kannst. Und deswegen braucht es etwas völlig anderes. Es braucht einen Menschen, der vollkommen sündlos ist. Es brauchte jemanden, der vollkommen die Gesetze Gottes einhält. Es brauchte jemanden, der sein Leben nicht durch die Sünde verwirrt hat, sondern es da konnte als ein reines, unbeflecktes Gotteslamm. Als ein Preis, der bezahlt ist, der wirklich einen Wert hat. Und das ist Jesus Christus, der schuldlose, sündlose Gottesmensch, der sein Leben für uns in die Waagschale legt der sein Leben hingibt, völlig unschuldig, völlig sündlos und unsere Schuld auf sich nimmt und dafür am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Ja, hätte Gott einfach nach Gesetz und Recht gehandelt, hätte er uns vernichten müssen. Doch seine Liebe und seine Barmherzigkeit drängen ihn dazu, in Jesus Christus für uns diesen Preis zu zahlen, um auf der einen Seite vollkommen gerecht und heilig zu sein und auf der anderen Seite seine Liebe, seine Barmherzigkeit und Gnade dir und mir zu schenken. Und so fasst es Paulus im Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 2 zusammen, wenn er sagt, denn denn, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Oder Galater 3, 13, Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes da er zum Fluch wurde für uns. Christus wurde zur Sünde gemacht. Er wurde zum Fluch für dich und für mich. Und deswegen ruft er am Kreuz aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus akzeptiert die Gottverlassenheit, damit du und ich nicht ewig in der Gott Gottverlassenheit bleiben müssen. Der Zugang ist geöffnet. Der Vater lädt uns ein. Wir dürfen kommen, wir dürfen Vergebung empfangen, wir dürfen einen Neuanfang haben. Und Jesus ruft am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Zugang ist da und er beweist das, keine 48 Stunden später, indem er von den Toten in Kraft und Macht aufersteht von den Toten aufersteht, dass dieses Opfer vom Vater angenommen wurde. Es reicht aus. Die Kluft zwischen Gott und uns ist überbrückt. Wir können Vergebung unserer Sündenschuld bekommen. Das Kreuz zeigt uns, wie heilig und wie rein Gott ist und wie notwendig es war, dass jemand am Kreuz sein Leben für uns gibt. Am Kreuz führt mir Gott vor Augen, wie schlimm es mit mir und moralisch um mich steht und dass ich nichts habe, was ich Gott darreichen könnte, um mich angenehmer vor ihm zu machen. Aber zugleich demonstriert mir nicht nur Gott etwas am Kreuz, sondern er vollbringt dort die größte Rettungstat der Menschheitsgeschichte, indem er in Jesus Christus für uns stirbt. Und so ruft Jesus aus, es ist vollbracht. Jesus erfüllt all das, was die Schriften und Prophezeiungen über ihn gesagt haben. Jesus befriedigt Gottes Gerechtigkeit. Jesus bezahlt die Schuld, die zwischen mir und Gott steht. Jesus befreit mich von der Macht der Sünde. Jesus errettet mich von dem ewigen Tod. Und Jesus zerstört die Werke des Teufels. Was für ein Sieg, der doch vollbracht wurde am Kreuz auf Golgatha. Am 9. November 1938, in der sogenannten Reichsprognomnacht, da wurde die Synagoge in Essen angezündet. Und sie brannte fast auf die ganzen Grundmauern nieder. Es waren noch so ein paar Reste da geblieben. Wo dann viele Jahre später, also zum Ende des Krieges, 1943, 1944, die großen Bombenangriffe über das Ruhrgebiet flogen und, und es hagelte von Bomben. Und die ganze Stadt Essen war in Brand. Dann flüchteten sich die Leute alle in diese Synagoge in die Grundrisse und in diese Gemäuer der Synagoge. Warum taten sie das? Nun, weil dort hatte vor vielen Jahren das Feuer schon gewütet. Und hat alles verzehrt, was man nur verzehren konnte. Und sie wussten, hier sind wir sicher. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild für Golgatha. Golgatha ist der Ort, wo vor vielen hunderten Jahren Gottes Zorn gebrannt hat über seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn wir uns nach zu Golgatha fliehen und uns klammern an Jesus Christus, unseren Retter, dann sind wir frei von Schuld und von Sünde. Dann bekommen wir Vergebung und werden Kinder Gottes. Und das wünsche ich uns wirklich vom Herzen, dass, dieses, dass diese Wahrheit unser, unser Herz tief ergreifen kann und dass es uns ganz neu zur Dankbarkeit Christus gegenüber führt. Und wenn jemand vielleicht heute hier ist und sagt, Mensch, ich habe dieses Erlösungswerk noch gar nicht in Anspruch genommen. Ja, heute ist die Möglichkeit, Du hast die Möglichkeit, ich bin da, viele andere sind da, du kannst nach dem Gottesdienst gerne ein Gespräch in Anspruch nehmen und dann kannst du zu Christus kommen, du kannst zu, zu diesem Hügel Golgatha im Bilde gesprochen kommen und das in Anspruch nehmen, was auch für dich damals passiert ist. Möge der Herr uns segnen im Nachdenken. Amen.